0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arrobafuera del tiempo guión bajo.
1: Me llegó la versión digital de Siete Ensayos, revista latinoamericana de sociología, política y cultura. Y el editorial de esta revista está titulado El surgimiento del Homo, res, del homo Resignatus. Cuenta una historia larga su autor, Lucas Rubinich, Sobre la sensibilidad de la no resignación a través de la historia, podemos decir, a través de los últimos por lo menos 200 años. Y hace un contraste entre esa sensibilidad de no resignación con este presente. Dice Lucas Rubinich, las restricciones estructurales para producir o reinventar visiones del mundo alternativas al presente son fuertes. En tanto, a la fragmentación social se le suma el extraordinario peso de la cultura predominante en la política. ¿Por qué, se pregunta, da la impresión de que esta forma de dominación que no porta banderas trascendentes y se expresa como un rayo vertical sobre el presente, logra una gran productividad también en franjas importantes de aquellos que se identifican con con miradas alternativas. Está ya del otro lado de la línea su autor, Lucas Rubinich. Lucas, soy Diego Lenud, gracias por atenderme. No, ¿qué tal, Diego? Un placer charlar con vos. Para mí también, bueno, eh, sociólogo, especialista en sociología de la cultura, fue director, Lucas, de la carrera de sociología de la UBA. Y lo primero, bueno, tomando este editorial que escribiste, El surgimiento del Homo Resignatus... La pregunta es si esta es la trampa en la que está hoy el frente de todos, podríamos decir, en Argentina 2021, año electoral, en esta ventana de tiempo entre la derrota de las PASO y las elecciones generales de noviembre. ¿Esta es la trampa de la dirigencia del frente de todos? ¿Es la trampa de parte de sus votantes que esperaban otra cosa quizá de esta experiencia de gobierno?
0: Bueno, yo creo que hay un, un... Un, una decadencia, un deterioro extraordinario del, de, de la clase política, digamos o si se quiere del sistema político que se convierte en lo que muchas veces peyorativamente se menciona como clase política, que es ni más ni menos que eh, la exageración de la relativa autonomía que tienen los mismos los miembros más activos del sistema político es decir, los agentes que pertenecen a los partidos con alguna fuerza electoral y que tienen una representatividad efectiva en ese sistema ¿qué quiere decir con esto de que pierden eh, pierden eh, ganan en, en, en autonomía eh, pierden relación con sus representados uh-huh pierden relación con sus representados porque eh, hay un proceso de, de deterioro producto de la inexistencia de banderas trascendentes. Cuando vos levantás banderas, pero, pero a ver, para decirlo así, ni siquiera extraordinarias banderas trascendentes. La idea de que los partidos, aún los partidos moderados que tenían voluntad de integración, tanto el radicalismo como el peronismo con sus distintas identidades, Tenían eh, voluntad de integración eh, de manera diferencial, pero pensaban en el conjunto de la sociedad, con sus desórdenes, con sus conflictos, con lo que fuera. Después de los 90, estos dos grandes partidos prácticamente se destruyeron y quedaron muy ligados a una posibilidad de sobrevivencia en el sistema político, haciendo mención a sus tradiciones, pero haciendo mención a sus tradiciones porque eso es lo que los conecta de alguna manera con la deshilachada historia del partido, de, de la desal, de, deshilachada cultura de cada uno de esos partidos. Entonces, una mirada pragmática... Eh, absolutamente eh, pensada en función del mundo electoral, y yo creo que la degradación de la política tiene que ver con eh, pensar solamente en la cuestión electoral, y pensar en la cuestión electoral en función de la contratación de técnicos en manipulación del electorado que eso parece ser la corriente predominante en el, futuro, en el presente, y olvidándose de algunas banderas trascendentes, pero digo, insisto, no grandes banderas, es decir, cuatro problemas fundamentales para la reconstitución de una república que el partido diga, el que tiene alguna tradición trascendente, que alguna idea de integración, que eh, va a intentar realizar. No hay cuatro ideas fundamentales acerca de eh, pensar cómo se puede producir un proceso de desarrollo inclusivo en la Argentina. No lo hay en las campañas electorales. Son todas miradas absolutamente pragmáticas, que en el mejor de los casos tienen que ver con el recuerdo de una experiencia mejor de integración inmediata, como fue la del primer gobierno de Kirchner. Entonces, Es muy difícil seducir al electorado desde ese lugar con agentes de la clase política que están muy preocupados en formarse como eh, técnicos para tener buen desempeño en el mundo electoral, este, para ser buenos en la administración, en su administración del Estado y para hacer una carrera política. Entonces eh, esos agentes de la política Eh, que fácilmente con esa mentalidad se puede cambiar de un lado al otro uno, no es tan extraño que eh, figuras eh, como la de Martín Lustó como la de Redrado, son personas que van y que vienen, está bien, no son todos así, por supuesto, pero quiero decir, eh, trasciende las particularidades individuales de estas personas, tiene que ver con un proceso general de deterioro de la clase política, y eso yo creo que es lo que pasa ahora. Las encuestas dijeron que, bueno, que pese a todo, este, se iba a ganar, entonces, como pese a todo se iba a ganar, hay algo que, eh, pero no ahora, sino hace mucho tiempo, eh, los partidos en crisis, el kirchnerismo incluido, olvidaron la posibilidad de eh, tener presencia territorial con algún aspecto deliberativo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser una asamblea este, extraordinaria cada vez no quiere decir poner algunos temas trascendentes en el entusiasmo de la militancia y los militantes que no sean simplemente burócratas que este, traen algo en los momentos previos del mundo electoral sino que sean militantes que están implicados en explicarle a sus representados por qué es importante, por ejemplo, producir la estatización de lo que se llama hidrovía del río Paraná, por qué es importante intervenir en el negocio de la exportación de granos, y eso lo puede entender cualquiera, ¿sí? en cualquier barrio ¿sí? este, hay una decisión de hacerlo, entonces cuando existe ese colchón el dirigente toma una medida y tiene el apoyo de un humus previo que fue ese aspecto, esa dimensión deliberativa, porque si no, eh, obviamente, en relación a los intereses muy fuertes de poder, eh, la voluntad simplemente retórica de decir voy a hacer esta cosa o, o voy a hacer la otra, Choca con lo que efectivamente existe, que Lucas, son las relaciones de fuerza. Te quiero
1: preguntar por, por algo que mencionaste, ¿no? En, en lo que decías recién, hablaste de una palabra me parece que es clave para esta época, que es pragmatismo, y también está mencionado en el editorial de la revista, el pragmatismo que sobrevuela como un poderoso fantasma, vos decís, es ni más ni menos que la aceptación de lo posible creado por el otro, ¿no? Claro. Es aceptar lo que ya viene... Eh, formateado quizá por el rival incluso, y supone la anulación de la voluntad política de transformación. Es como que el pragmatismo, deduzco yo, lleva la marca de la derrota. no La pregunta es cómo funciona esto en el caso del kirchnerismo, porque uno ve que es la vicepresidenta, es el kirchnerismo el que pareciera hoy adoptar ese pragmatismo en alianzas concretas que uno puede pensar, incluso en el cambio de gabinete, digo, ¿cómo funciona en el kirchnerismo que quizás se hizo taquillero denunciando enemigos poderosos, polarizando con ellos, la aceptación de lo posible, el pragmatismo hasta que duela, como le llamo yo, lo convierte en otra cosa, ¿puede el kirchnerismo eh, ir hacia ese pragmatismo sin perder su esencia o está dejando también girones de lo que fue la historia del kirchnerismo?
0: Yo creo que la historia de kirchnerismo es una historia muy reciente y que tiene que ver básicamente con este, la audacia del líder Néstor Kirchner en, en una situación también de absoluta destrucción de los partidos, intentos de reconstitución por su parte y eh, voluntad política en un contexto que probablemente era favorable, pero de todas maneras una audacia política importante. Ahora bien, Eh, Es muy complicado porque eh, en una situación de eh, deterioro de los partidos políticos, la organización de la política eh, no contempló tampoco en ese momento esa situación que para mí es eh, relevante y que tiene que ver con eh, poner algunas cuestiones a discusión. En el caso de Kirchner se hicieron algunas cosas así con muchas limitaciones, producto también de situaciones concretas. No es fácil, este, tomar el potro cuando eh, vos no tenés eh, las monturas, digamos, y no tenés las riendas exactas, porque todo se ha destruido. Entonces, con audacia y una situación favorable, se pudieron restablecer algunas cuestiones importantes, sin embargo, la construcción hacia adelante no fue una construcción que eh, fortaleciese la organización popular, básicamente, que esa es la cuestión. Entonces, yo digo, no es que que, que se deterioró en extremo ahora, es que en su germen hay agujeros muy fuertes Mm. en ese sentido, hay agujeros muy fuertes, entonces, con esos agujeros, ahora vos tenés, vos tenés una organización. Digo, yo hablo, quiero aclarar esto desde la perspectiva de un analista. Cuando vos estás sentado en la silla haciendo política, las cosas son más complicadas, pero es legítimo que alguien que hace análisis pueda decir algunas cosas sí. que difícilmente quizás podría realizar estando en ese momento, pero uno piensa a mediano plazo y a largo plazo, analiza históricamente y ve cómo son las situaciones y que los bichos sociales están condicionados, los políticos también, por situaciones objetivas. La cuestión es que si eso no se dice, si no se dice, que si se se dice simplemente que las relaciones de fuerza son adversas y eh, la constatación esa supone que porque son adversas no se puede hacer nada, eso es lo que ocurre en el presente. Y entonces lo que ocurre en el presente realmente me parece a mí que es un límite muy fuerte. Digamos, no hay salida posible si no hay algunos temas fundamentales que se pongan a consideración de la militancia y que se vaya, digamos, a luchar por ellos. Algunos temas relevantes, todos los temas del presente son absolutamente defensivos. Es todo defensivo, es una actitud eh, producto de esa situación que vos describías antes, que yo decía la aceptación de lo posible, efectivamente, es la definición de lo posible impuesta por el otro. Entonces, vos no construís tu propio posible. ¿Cómo se hace para construir un propio posible? Y por eso digo yo mi diferencia como analista de un político. No es fácil, pero tampoco eh, en todos estos años han existido apuestas fuertes para decir, nosotros tenemos cuando volvamos un proyecto en donde eh, vamos a estatizar la hidrovía del Paraná, vamos a recuperar las empresas agropecuarias, y lo vamos a hacer con conflicto, porque la política es conflicto. Entonces, para, para que nosotros tengamos fuerza en ese conflicto, tenemos que tener un humus, que es popular, para poder pararnos con fuerza frente a los otros. Eso no ocurrió. Y como resultado de eso está esta situación que eh, simplemente con el recuerdo de, 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 la, de, de la experiencia de Héctor Kirchner eh, se pensaba que se podía ganar, bueno, no se ganó y aparece un partido que el pragmatismo ya tiene digamos una situación extrema producto de esa evaluación, de que las relaciones de fuerza son terriblemente adversas y que básicamente no se puede hacer nada.
1: Ahora, a 76 años, ¿no?, otra vez de la fundación de del peronismo y tomando esto que vos decís de que quizás faltan, le faltan al gobierno tres o cuatro ideas de, de, detrás de, de las cuales discutir, movilizar o generar un debate entre sus propios adherentes, me preguntaba por la retirada del espacio público, ¿no?, de de ese peronismo, ¿no? Ahora para el 17 de octubre hay una convocatoria después de, de la pandemia, pero ¿cómo ves la relación con el espacio público? ¿La pandemia explica esa retirada del espacio público o es un proceso previo donde ya el peronismo kirchnerista, el frente de todos, había prescindido un poco de la convocatoria a la calle, podemos decir.
0: Yo creo que la convocatoria de la calle es importante y que efectivamente eh, había habido eh, presencia callejera en algunos momentos de eh, la fuerza kirchnerista. Lo que ocurre es que, insisto, eh, la fuerza callejera no es solamente organización popular. digamos Un acto de empatía eh, circunstancial con algún gobernante producto de alguna organización social y sobre todo de algunas simpatías de de, de, de representados individuales no necesariamente implica eh, organización popular y eso me parece que era, eh, a ver, es complejo esto que digo porque efectivamente hay organización popular de los movimientos sociales, hay un tipo de organización popular que en realidad hizo mucho por la reducción de las posibilidades del conflicto social en la Argentina en realidad hizo mucho por la atención de personas que están afuera del mapa. Pero la verdad que tampoco en esos espacios, producto de los límites que existen, eh, uno encuentra, eh, digamos en algunos quizás un poco más, eh, esta, esta posi- pero no hay partido que, al- que, que, que alimente esa este, práctica concreta de sostenimiento de poblaciones que están profundamente castigadas. Eh, no hay políticas decididas, aunque sea apuestas, apuestas decididas. No las hubieron tampoco eh, en los años anteriores, no las hubieron este, con, eh, en la situación de oposición. Eh, entonces yo creo que es una situación bastante complicada porque de hecho las relaciones de fuerza son adversas. Ahora, la construcción alternativa de relaciones de fuerzas desde estos espacios que reivindican alguna tradición inclusiva es algo que no se hizo de eh, una manera productiva a mi manera de ver.
1: Lucas... Te pregunto por el lugar de la vicepresidenta, ¿no? Vos hablás de una burocracia política desvitalizada en algún texto anterior también, bueno, lo lo decías recién, esta correlación de fuerza. ¿Qué lugar ocupa, ¿no? Para vos, mirado desde otro lugar, una figura que siempre concentra la atención y que en los medios y en la política, incluso la dirigencia, permanentemente eh, gira en torno de de la palabra de Cristina o de los movimientos de Cristina. ¿Cómo la ves vos en este drama particular del que estamos.? hablando y el que estás describiendo.
0: y como un liderazgo, pero es un liderazgo individual, un liderazgo individual que detrás tiene una organización que es una organización que tiene un proceso de burocratización muy importante, digamos, que es la Cámpora. Entonces, eh, que son buenos cuadros eh, del Estado, son buenos, eh, se, trabajan bien como concejales, como diputados, eh, pero que tienen un problema en relación a la posibilidad de la existencia de la deliberación. Y yo entiendo que es complicado la posibilidad de la deliberación en un contexto en donde todos creen que todo está atado con alambre y que la situación es muy difícil. Es más fácil proponer algunas cosas de vez en cuando, eh, hacer las cosas así y no atender demandas específicas de las bases que muchas veces pueden producir eh, conflicto, pero la verdad, vos tenés que generar temas que, que, que promuevan discusión, y eso no está presente en la organización en La Cam. Por ello digo, creo que Cristina tiene un liderazgo importante, pero es un liderazgo suelto eh, de alguna manera, o si no es suelto, digamos, la manera que tiene de construcción es una manera bastante complicada, digamos, que se reafirma en términos retóricos su eh, voluntad más eh, eh, potente, digamos, puede ser, se reafirma en términos retóricos, pero en la cancha se ven los pingos, digamos, decimos que hay ajuste y después llamamos eh, al ministro de Economía para decirle que de ninguna manera se pide la cabeza. Y tampoco, digamos, sería cómo pedís la cabeza del ministro, con qué fuerza pedís la cabeza del ministro. Entonces, eh, es un juego retórico importante que reafirma una identidad eh, de la líder, pero que sin embargo la líder no tiene, a mi modo de ver, una voluntad de construcción de relaciones de fuerza más importantes, digamos, sino que eh, aparece como... la la necesidad de construir un espacio que pase a formar parte de la clase política y que tenga una relación efectivamente con esa tradición y entonces va a tener un electorado importante, pero formando parte de la clase política con un discurso que puede ser, obviamente, porque ¿cuál es tu identidad? Tu identidad... Eh, tiene que ver con alguna idea de inclusión, entonces tenés que poner en términos retóricos esa identidad deshilachada porque hay competencia electoral y la la competencia electoral es fundamental para la sobrevivencia dentro del sistema político, pero no creo que eso sea una posibilidad de crecimiento extraordinario.
1: Lucas, te pido que me esperes un segundito, si puede ser en línea, vamos a un corte y volvemos porque me queda mucho todavía para preguntarte. ¿Cómo no? Charlando con Lucas Rubinich, acá en Fuera de Tiempo.
0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: El año pasado Lucas Rubinich escribió para el 17 de octubre un texto texto que se llamaba El 17 de octubre y las sensibilidades colectivas de ritual rebelde a ceremonia desvitalizada y ahí decía la fuerza política de los sectores que no poseen poder económico está en la organización y en que esa organización sea tanto producto como productora de deliberación que posibilite la construcción aún en la heterogeneidad de un nosotros más o menos común. No alcanza la suma de opiniones individuales y hace falta la construcción colectiva de opinión. La pregunta, retomando ese texto y también retomando la charla que teníamos hace un ratito nada más acá con Lucas Rubiniches, ¿en qué lugar aparece la construcción de esa corriente colectiva de opinión en un contexto como este, con un liderazgo como el de Cristina que muchas veces, como vos describías, ¿no?, puede aparecer lejos de de su propia base, ¿no? ¿Qué lugar tiene la base electoral del, del Frente de Todos en este contexto que aparece muchas veces como espectadora, ¿no? De algo que se resuelve allá arriba.
0: Y Yo creo que sí, yo por eso utilicé una terminología que es de un sociólogo alemán, Max Weber, un clásico de la sociología, que hablaba de agentes activos y pasivos de la política. Quizás... Eh, como una descripción acerca de quiénes eran agentes particulares, eh, digamos que tenían un papel como un diputado, un concejal, etcétera, y las bases. Pero efectivamente, cuando se produce un aislamiento de la clase política de sus representados, el agente activo se vuelve, la, la definición de agente activo se vuelve mucho más pertinente Y se vuelve también mucho más pertinente la idea de agente pasivo en el caso del representado. Eh, Esa es una situación que a mi modo de ver eh, está presente en la situación actual desde hace bastante tiempo. Está presente de una manera compleja, porque vos también efectivamente tenías previo a la pandemia movilizaciones, situaciones, son conocidos los encuentros en el patio de las palmeras, que era una especie de remedo de las grandes sí. movilizaciones, o si querés, la gran movilización de despedida de Cristina, pero son encuentros que eh, de alguna manera funcionan eh, con el entusiasmo que produjeron algunas situaciones anteriores, en al, claramente en algunos sectores medios, por algunas reivindicaciones muy puntuales, Eh, porque hubieron medidas audaces en el primer gobierno de Kirchner, como la reestatización de de las AFJP, como lo de las aerolíneas argentinas, Eh, realmente esas medidas, y además en el marco de una situación económica que dio eh, posibilidades de consumo muy fuertes a sectores grandes de la población. La nostalgia por ese momento inmediato producía entusiasmos importantes, eh, en diversos sectores de la población legítimamente y eh, eso tenía una repercusión más o menos de una repercusión directa en términos electorales. Ahora digo, eh, las bases tienen esa relación, es una relación de en las clases medias las peleas eh, vía redes sociales o cuando previo a la pandemia las peleas con, con las otras clases medias que no son que no tienen esta mirada eh, y muchas veces peleas apasionadas, pero la verdad eh, no había, digamos, una formación de cuadros que tuviesen experiencia para que, 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 que contasen con este, una trayectoria que permitiese formar cuadros experimentados para trabajar en territorio, promoviendo la deliberación. Yo creo que eso eh, realmente no existe, y que el presente de la situación de los electores... Yo creo que quiero remarcar de vuelta esta idea. Digamos, no es lo mismo organización popular, alguna identidad colectiva que la suma individual de los electores. Y lo que hay en el presente es la suma individual de los electores. Por eso la salvación viene ahora con un Durán Barba progresista. ¿Qué es lo que se hace? En vez de eh, producir eh, situaciones que tengan que ver con la posibilidad de alguna mínima eh, deliberación en el mundo popular, lo que hay es un Durán Barba progresista, que ya creo que venía trabajando también... con con la expresidente el Durán Barba Progresista dice las cosas que se dicen de acuerdo al clima predominante y da consejos, ¿para qué? para obtener un triunfo electoral y la verdad que los triunfos electorales por ahí en una de esas digamos eh, la manipulación de los electores puede resultar en que eh, se triunfe pero cuando vos estás en un estado adverso en la situación de relaciones de fuerza eh, eso no es suficiente.
1: Lucas, vos tenés te, que te, construir te quiero preguntar algo
0: parecido, a alguna mínima identidad colectiva en función de tres o cuatro cuestiones relevantes. Te
1: quiero Entonces... preguntar algo, Lucas. Eh, sí. Digo, saliendo un poco de este presente, ¿no? Y hay algo que me parece que está sucediendo también, no sé si vos lo percibís así. Este año murió Menem, ¿no? Eh, y hay como una cierta reivindicación de lo que fue la experiencia del menemismo, obviamente con un sentido muy distinto a la del kirchnerismo. ¿Cómo se explica, si es que vos la percibís? Yo la percibo bastante fuerte, incluso en alguna intelectualidad progresista, la la reivindicación de de la eficacia menemista, digo... En, el, en la gestión, la transformación del Estado, obviamente todo el proceso de privatizaciones, con, con, con sus daños colaterales, como podría decir alguien, sí. pero hay una reivindicación que aparece hoy no ante lo que parece ser el agotamiento de, de la épica populista. ¿Vos la percibís? En todo caso, ¿cómo se explica? ¿Qué quiere decir?
0: Sí, sí, yo creo que, no sé si puede ser, una de las manifestaciones puede ser la reivindicación de Menem, pero yo pienso que es otro indicador del clima predominante. Si vos tenés, por ejemplo, digo, y, y no para hablar en términos de las personas concretas, sino lo interesante es cómo las personas concretas somos bichos sociales, que nos producen situaciones particulares. Cuando una persona se va de un partido a otro ahora, no es un escándalo. En otro momento hubiese sido una catástrofe. ¿Por qué? Porque los partidos este, tienen una situación de, de, de debilidad. entonces hay que ver qué es lo que qué es lo que me, me perdí con la pregunta que me habías hecho. Perdóname. No, no, la
1: reivindicación de Menem, digo cómo eh, se explica de Menem, en este contexto digo, forma
0: parte del clima predominante. Entonces, sí. lo siguiente es es esto. Si vos tenés eh, di toda esta vuelta para, para pedir disculpas este, porque iba a mencionar personas. Sí. Eh, pero si vos tenés por ejemplo en el en en el órgano que es algo así como una especie de la el mundo progresista eh, de las clases medias eh, cultas, como es Le Monde Diplomatique
1: sí.
0: si el Le Monde Diplomatique el director de Le Monde Diplomatique dice que la jubilación es una cosa que ya está agotada y que como el mundo es así sí. que se explica así muy progres, muy en términos de ciencias sociales digamos sí. eh, las instituciones tienen eh, un origen una presencia significativa en un momento y después se mueren. Bueno, este, los cambios han resultado en que la jubilación aparece, el sistema este, previsional aparece algo así como un arcaísmo. Si eso se dice... desde Le Monde Diplomatique, ¿y cómo no vas a reivindicar a
1: Menem?
0: ¿Cómo no vas a reivindicar a Menem si desde un espacio progresista se está diciendo con fundamentos que tienen que ver con los cambios de época, con las nuevas formas? Pero ahí es la expresión más cabal de la pérdida de la idea de la responsabilidad pública. Y el cambio de la, idea, de, de la noción central del presente, que es la pura responsabilidad individual. Pero encima una responsabilidad individual que no es la del ciudadano toqueviliano. No, es la del, del individuo pragmático, la del ganador. El ganador, o sos ganador o sos perdedor. Entonces, bueno, así es la vida. Que si es perdedor y tiene 65, 70 años, si tiene suerte que lo cuiden los padres. digamos, Porque eh, la forma de organización de la economía del presente parece que no da para esa situación. Entonces, bueno, eh, eh, si eso se dice desde ese lugar, con una especie de eh, realismo extremo, eh, el extremo es la aceptación de lo posible marcado por los otros. ¿Cómo no se va a reivindicar a Menem? Y yo creo que ese es el, indicado, el indicador más claro del de predominio cultural y cómo ese predominio cultural del de neoliberalismo, de la cultura del capital financiero, de la noción del individuo pragmático, está presente de distinta manera y con intensidad diferente, en distintos espacios de la política, en el mundo de la cultura, en el mundo universitario, y yo creo que eso es verdadera hegemonía.
1: Ahora, el, el, la, la aparición de Milei, por ejemplo, de Javier Milei, que uno podría decir, bueno, Milei expert, eh, Gómez Centurión, distintas expresiones, también la propia Patricia Bullrich, pero Milei especialmente en la ciudad de Buenos Aires con con tanta repercusión, con un caudal de votos importante como el que obtuvo en la ciudad, vos decís también es un emergente más de, de ese corrimiento de la discusión hacia la derecha o tiene algo de específico para vos lo de Milley?
0: Yo creo que lo específico de mi ley es la situación anómica producto de la crisis de la institucionalidad del sistema político de la institucionalidad republicana. Digamos, es una situación anómica. En una situación anómica salen personas y dicen cualquier cosa. Y el, Porque es cualquier cosa. No hay que tomar en serio, en términos clásicos de ideología, a alguien que, puede, que dice libertario, se mezclan con los sí. antiabortistas, pero también puede incluir gays. Este, la verdad que lo fundamental allí es la libertad de mercado. Sí. Y después lo demás importa tres pepinos todo. La misma democracia es un elemento absolutamente secundario en esta versión este, eh, medio caricaturesca de eh, la mirada de Von Hayek que fue el economista austríaco que dijo que con Pinochet se vivía una verdadera experiencia de libertad. Entonces, eh, esta mezcla, vos no podés ofender a alguien que tenga tradición clásica liberal con estas situaciones que son medio caricaturescas. Vos no podés mezclar al muchacho bloguero cordobés, antiabortista, reivindicador de Videla... Eh, eh, hipertradicionalista eh, con una bandera li- libertaria bancados por fundaciones internacionales que efectivamente promueven esta mirada central del, de la libertad de mercado y que las mezclas pueden estar eh, con lo que venga, se pueden juntar ex exmilitares este, un gay eh, que se siente triunfador junto con un mata homosexuales este católico todo eso es eh, esta micro, este microclima del mundo Milley que es una caricatura producto de una situación anómica si vos tuvieses partidos fuertes capaces de inhibir con la práctica, con la experiencia, con la relación con el electorado, estas eh, formas absolutamente payasescas, realmente eso no ocurriría. Esto ocurre porque existe una situación de deterioro extremo de la vida institucional del sistema político, de las identidades políticas tradicionales, y el conjunto del sistema político republicano está agujereado por los cuatro costados, qué es lo que posibilita que surjan estas experiencias que son una caricatura.
1: Lucas, me quedé sin tiempo y me quedé con un montón de preguntas, pero bueno, te agradezco mucho este rato, un lujo como siempre tenerte en Fuera de Tiempo y seguramente volveremos a hablar en en alguna otra oportunidad.
0: Como siempre, un placer, Diego.
1: Lucas Rubinich, sociólogo, especialista en Sociología de la Cultura, exdirector de la carrera carrera de Sociología de la UBA. Y además parte de la revista Siete Ensayos, revista latinoamericana de sociología, política y cultura, ahí apareció un editorial muy interesante que comentábamos en el inicio de la charla, el surgimiento del Homo Resignatus, más vigente que nunca en la previa de estas elecciones generales.